0: Fala galera, é, esse episódio é a parte 2 da entrevista com o Gui Calil, é, não tem muito o que falar, vai, vai voltar da parte da psicanálise, que foi onde eu cortei da última vez, é, a gente teve alguns probleminhas né, com, com a conexão, então no final é, acabou que ele me, teve que me mandar o áudio da dica cultural por, por WhatsApp e eu anexei, então provavelmente vai ter um, um, uma mudança de tom ou, ou ou falta de sincronia mesmo no, no, na conversa, mas tava lendo a mensagem super válida, a dica do Calil e não, não tinha como não, não, não constar aqui, sendo que ele foi a minha inspiração, né pra, pra colocar a dica cultural no meu podcast valeu, valeu, espero que vocês gostem e já digo que foi o, o episódio mais ouvido do meu podcast a parte 1 um da entrevista e mais uma vez uma honra é isso. É, cara, aqui, ó, psicanálise, psicanálise é algo que eu tenho curiosidade em uhum. saber, eu confesso que eu não, não sei, acho que talvez eu posso falar que eu não sei nada, é, eu queria saber o que diabo seria, né,
1: uhum. e eu,
0: eu até anotei aqui, tipo, é um estudo do inconsciente, sabe, tipo, o é, que eu, eu, eu posso te falar que eu sei assim, eu conheço o lado da, da terapia tradicional, né, com psicólogo. Uhum. E eu não sei o que, que seria uma, uma terapia com um psicanalista, assim, o que, que é a diferença, o que, que se você puder tipo explicar todo esse mundo aí, até
1: falar da sua vida, né, que você falou que isso foi algo muito marcante na sua vida. Sim, é, eu posso falar pela minha experiência, sabe, Luiz. Eu não, não, não tenho muita muita condição de falar é, é, profundamente da parte técnica. O que acontece é, 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 é que primeiro eu acho que é útil para todas as pessoas é, em algum momento ela fazer uma linha de psicanálise outra linha de psicanálise ou psicoterapia ou é, enfim eu acho que, 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 que sempre vai ser útil e sempre tem espaço numa vida é, ao longo de uma vida a pessoa vai, vai surgir essa demanda em algum momento e se surgir eu acho que a pessoa tem que estar tá disposta a escutar. O que acontece foi que o meu ex-sogro era psicanalista. E ele fazia psicanálise hum. lacaniana. É, então, o, é o formato. Quer dizer, você tem, você teve Freud, e né, aí, aí eu, aí eu abro a licença para quem não entende absolutamente nada do assunto, exceto pouco que procurou saber e procurou estudar. Então... Freud uhum. é, 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 é um dos grandes, indiscutíveis gênios da humanidade. É, uhum. Criou, é o pai da, da, da psicanálise e ele teve alguns, é, como é que chama? Alguns seguidores, eu não sei se é bem a palavra, e um deles foi Lacan, que, que é o cara que, 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 é, que, que fez a, a psicanálise lacaniana em que é, o psicanalista, ele mais escuta, sabe? É, na minha leitura tosca e, e sem propriedade para falar entre diferenças, é, o psicoterapeuta, normalmente, eu tenho a imagem que eu tenho do psicoterapeuta, obviamente, isso que eu tô falando é um exagero, mas você certamente assistiu Two and a Half Men, é, sim, sim. do Charlie Harp. Ele tem aquela moça que é a psicanalista dele, a ps psicóloga dele. E ela dá opinião direta na vida dele. Então ela fala, ah, faz isso, faz aquilo e tal, não sei o que. Ela aponta, ele enxerga o defeito e ela aponta o caminho. Então faz isso aqui. A psicanálise lacaniana, o cara não aponta caminho, sabe? Ele marca. Então eu, eu entro, eu falo, 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 falo. Em algum momento ele virava e falava o seguinte. Ah, então quer dizer que... Pá. E ele 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 pegava aquela caneta amarela de marcar sabe a marca texto e dava uma marcada de <risos> texto em alguma das minhas falas e falava vamos ficar por aqui hoje e eu ia embora pensar a respeito daquela fala minha então ele não está te dando solução ele está te apontando onde que precisa de pensar e onde que precisa de onde que eu precisava de, de pensar de evoluir quando eu parei com a psicanálise, estava num momento que estava pouco produtivo, que minha vida estava tão. tava um tsunami tão grande que eu, que eu, que eu, que eu meio que, que deu uma tolada, assim, na, 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 na carroça, sabe? E, e eu não estava conseguindo uhum. andar dentro da psicanálise. Aí eu parei um pouco, eu estava com um monte de coisa resolvida e as coisas que não estavam resolvidas não tinham não muito como resolver. Eram assuntos principalmente da minha vida profissional. E, e aí eu parei e falei, olha, não tá andando Nesse momento eu vou parar, vou tomar um tempo e, e, e em algum momento eu vou voltar E eu pretendia voltar, mas o meu psicanalista morreu e eu, Uou, cara é senti muito, velho é, eu, eu senti também muito, obrigado é, Isso já tem um tempo Mas era um plano que eu tinha Eu tinha o um plano de voltar para psicanálise E eu não, não considerava ela acabada Eu, eu a considerava pausada e hum. e aí chegou num ponto que, enfim, eu perdi, eu não me disponho muito. Talvez em algum momento eu vá me dispor, mas eu não me disponho muito a começar esse processo todo de novo lá do começo. E aí, junto com isso, eu descobri a meditação e tal, que hoje serve, ela não serve para mim independente de psicanálise. Ela serve como um complemento daquilo tudo que eu via. Psicanálise, ela ajuda a gente a corrigir uma porrada de coisa... Mas, mas ela ajuda muito também a gente entender que tem coisa que você que tem que lidar. Que, cê, que não adianta, que você não vai conseguir mudar aquilo. Você né? muda, você melhora. Então, ah, a, sua, a minha relação com alguma coisa específica que eu não consigo resolver, eu só melhoro. E, e, e aí a filosofia budista e a meditação toda, ela tem muito isso, né, Luiz? Que é, é a parada do ser. De você aceitar, aceitar sem apego, né? Aceitar, aceitar a diferença, aceitar um, 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 é, ter gratidão pelas coisas e, e aceitação pelas coisas. E, e, e a psicanálise me ensinou isso. E aí veio a meditação e, e, e deu tapa final. Enfim, o que, que vai ser? É o que eu tô vivendo hoje. O que, que vai ser para frente eu não sei. Caramba, velho. É, pô, eu te agradeço por compartilhar.
0: Eu, eu senti como se a psicanálise fosse mais um meio, sabe, de, de, de autoconhecimento. Claro que isso aí, eu acho que já não é nem difícil de deduzir, né? Uhum, sim. Mas eu, eu, eu não imaginei que, que tinha esse, essa comparação que você fez com, com a meditação, com, com o budismo. E, e eu acho que, não sei, eu imagino que te ajudou, é, que a gente para de. O que eu senti das suas palavras foi tipo assim como se você tivesse parado de procurar. É, respostas. Você falou muito em lidar, né, cara? Então, a, é aceitar, né? Agora, trazendo pra mim, assim, é o que eu imagino que, assim, a gente parar de procurar resposta pra tudo e entender que, tipo, é até o nome do podcast. Pô, uhum. é, as coisas são como são, né? Perfeito, maravilhoso. E aí você, tipo, quando você aceita, assim, para, você para de sofrer, né? Porque... Sim. A dor existe, o sofrimento é como se fosse, entre aspas, é claro, né, não vão distorcer isso, mas assim, é, a, a, o sofrimento seria um jeito meio que opcional, entre aspas, sabe, não é que é opcional, mas assim, você consegue vivenciar, né, e, e, e passar por ele, não ficar sofrendo ali, preso, acho que eu filosofei demais aqui já, mas é porque foi algo
1: que, que me lembrou muito a, o meu, a minha relação com a meditação, sabe cara não não filosofou demais não acho perfeito acho que a discussão é super válida eu acho que é isso é, é, o que o que eu aprendi com a psicanálise é o seguinte cara eu resolvi uma parte dos problemas né uma parte do meu uhum. lidar eu eu resolvi agora outra parte tem uma parte que tá ali que tá num, num registro muito de infância que que é difícil mesmo que que, que você não, não consegue mexer com ele naquele momento da sua vida eu não acabei a psicanálise né raras são as pessoas uhum. que acabam o processo em vida, que alguém que ele vira o, o psicanalista, dá alta e fala vai viver <risos> é, mas, mas é isso sabe eu acho que, 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 que a gente resolve uma porrada de coisa e uma porrada de outras coisas a gente entende e você aceitar o seu defeito você se aceitar o seguinte, cara eu tenho esse isso é uma questão que ela, ela é e eu vou ter que aprender a lidar com ela como ela é é, 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 é parte do segredo da gente viver feliz, né? É, é aceitar Sim. o nosso defeito, aceitar a nossa limitação, né? E, e, enfim, é, é, é exatamente isso. E a meditação complementa isso muito bem, né, Lois? Oh, total, velhinho.
0: A, a meditação, que eu, o que eu senti foi que tipo, o fato dela me trazer para o momento presente, assim, é é aquilo, né, não, não é que ela esvazia a minha mente, eu não, eu não sinto isso, mas eu sinto que os exercícios que eu, que eu faço, é, os exercícios corporais da técnica do Vipassana, principalmente, ele me, me trazia pra, assim, botava no, na perspectiva da minha vida, assim, de tipo, deu eu me acalmar, acalmar a minha ansiedade, sabe, de eu, de eu olhar em volta e falar, cara, olha o que eu que eu tenho aqui, sabe? Porque, senão, eu sentia que eu tava sempre naquela busca, sabe? Ah, eu preciso daquilo, eu preciso é, evoluir é, profissionalmente, eu preciso evoluir assim, nossa, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que aprender tal coisa, eu tenho que conhecer tal lugar. E, de repente, ela me, me traz, assim, pro, pra, como se fosse a verdade, assim, ó, cara, tá tudo bem, olha em volta, sabe? Uhum. Tipo assim, você não tem que nada, tá, tá tudo certo. É, tem uma, é aquela coisa, tipo, é, é o clichê da gratidão, mas é que mistura, a coisa se mistura, assim, mas é porque eu sinto realmente... É, essa coisa meio que... Como se fosse um amor pela, pela vida como ela é, sabe, cara? Uhum. E, e até vou, vou falar uma coisa que, que o Piv falou no outro podcast. Tipo, não é que você vira um Buda e ama tudo que acontece e as pessoas né, fazendo caos. Não, não tem nada a ver, velho. Você, você ainda tem, sente raiva, você sente as coisas. Mas, assim, o que eu sinto é que eu fico mais centrado, mais tranquilo, sabe? Tipo, eu acho que eu me, eu me considero uma pessoa um pouco ansiosa. Eu acho que isso quebra pra mim, tipo, muda real o meu dia, assim.
1: Perfe... aceitar, né, cara, é o nome perfeito do podcast, né, cara, as coisas são como são, né, velho, <risos> não, não é que a gente não pode mudar, mas, mas a gente aceitar uma, um monte de coisas e viver no agora ajuda demais, né?
0: Sim, exato, e, e o aceitar não significa que você tá, tipo, que você vai levar a vida de qualquer jeito, não, não tem nada a ver, Uhum. Significa que você vai entender as coisas que estão no seu controle, e aí você age da melhor forma possível, da sua forma possível, na verdade, para melhorar. E as coisas que você não tem controle, meio que foda-se, né? Sim. Tipo assim. Sim.
1: Está <risos> é, é, tá lá. As coisas que eu não tenho controle, né? É, é, lida com elas da, da melhor forma possível. Tentando. Aí Sim. a coisa que, 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 à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai aprendendo. Tentando afetar o outro o mínimo possível, né? Porque porque nessa filosofia que eu tenho de que cada indivíduo é livre para fazer o que quiser é, 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 é importante que o seguinte que que o, desde o limite em que ele cruza a linha de outro ser humano né então sim né então é o seguinte que, e, e aceitar essa essa limitação nossa é, é, é um negócio de ouro é um negócio de ouro né não dá para não dá para resolver você... tudo não dá para estar com, com as gavetas toda arrumada isso aí lamentavelmente não, não, é. não, 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 eu, eu, eu gastaria mais de uma vida para isso
0: é, acho que todos nós, velho é, mas cara deixa eu te perguntar assim é, teve algum motivo que você procurou a meditação ou ou meio que calhou, não sei, porque para por mim foi uma onda que a galera tava meditando, os gringos estavam meditando e estavam tendo uma performance melhor no, no poker tá ligado Uhum. e aí eu, ah, velho deixa eu meditar também, tipo não, não quero ficar pra trás, deixa eu usar de ferramentas off poker pra melhorar e tal, eu não sei como que foi isso pra você Perfeito,
1: primeiro deixa eu roubar uma frase que o Pitão falou e que eu citei algumas vezes na minha vida quando eu fui entrevistar o Cavalito eu, eu liguei pro Pitão eu, o Pitão é, é meio consultor do PokerCast eu não dei esse crédito a ele <risos> mas, mas muitas vezes eu ligo pra ele pra discutir, uma entrevista que eu quero fazer um negócio que eu tô pensando, se ele acha legal e tal, porque ele é ouvinte do PokerCast, é um profissional de altíssimo nível, né, é um dos sócios do samba, um cara empreendedor, um cara que eu admiro profundamente, então tanto ele quanto o Sketch são dois caras que eu gosto de trazer para qualquer conversa, porque eles agregam sempre na, na discussão. E o Pitão tem uma frase que é maravilhosa, que é o seguinte, eu fui entrevistar o Cavalito, ele virou e falou, ah, cara, aqueles caras, eles, eles roubam no jogo, meditação é roubar no poker. os caras não tiltam então é o seguinte para o poker meditação meditação é roubar no jogo sabe é um negócio que faz tão bem que é covardia você assim. tinha que ter o seguinte o, o, o poker é inclusivo você não pode separar ninguém no poker mas eu acho que quem medita não, não devia poder jogar com quem não medita porque a vantagem é muito é muito desproporcional é muito descabida né é a capacidade Sim. de você voltar para o momento presente de você deixar o que está para trás para trás é é, 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 um, é um uma eu estou tentando evitar usar mecanismos um 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 né? exatamente eu estou tentando usar o inglês no meu dia a dia <risos> mas tem hora que é difícil né velho então pra... é não é isso é isso uma ferramenta é, um, é uma ferramenta que homem o senhor <risos> mas, é um, mas é isso é um skill para a vida mas para o poker ele é ele é roubado né para o esporte competição a meditação é, é é sacanagem cara o que aconteceu foi o seguinte eu eu, é, é, quando fui ver o galo jogar o Mundial no Marrocos, o, eu tinha um aluno de pôquer. Observa que era 2013 e eu ainda tinha qualidade técnica para dar aula de pôquer. Você imagina que mundo era esse, né? Oh. Quem, quem sou eu para dar uma aula de pôquer hoje? Não, mas... cara,
0: mas... Ah, não, mas é que os tempos, porra... Os... É, o jogo mudou pra caramba. É, não,
1: na época eu lá. era muito letrado, muito bem fundamentado na teoria que existia lá em 2013. Então... Eu, dava, eu tinha alguns alunos iniciantes de poker especialmente que jogavam home games, poker ao vivo e então, tal, empresários de Belo Horizonte, que eu dava aula, dei aula para vários alunos e eu tive um aluno meu que foi super especial, que era o Rodrigo, é, é um engenheiro civil, um cara espetacular, é, que tinha uma condição financeira muito tranquila à época, aliás, era o caso dos meus alunos, meus alunos todos, eles me pagavam mais do que eles ganhavam no jogo deles. Só porque a questão era muito mais uma questão de querer mesmo moldar o jogo, aprender o jogo, bater os amigos, né, bater os caras que sentavam com ele toda semana. E quando eu fui para o Mundial em 2013, eu encontrei o Rodrigo e falei: Rodrigo, você vai para o Mundial e tal? Não sei o que, achei que era óbvio. atleticano é doente, ele falou: Não, cara, eu tenho um retiro de Vipassa, né? Eu vou ficar 10 dias em silêncio meditando. Olha aí. eu falei: Caralho, velho, tem maluco para tudo, né? Eu pensei na época, <risos> em 2013. Sim. E eu sou ouvinte de um cara que eu sei que você gosta dele, que é o Sam Harris, que é, Sim. Que é um dos, dos autores ateus, de uma leva de autores ateus. E, e, e ele faz parte ali dos cavaleiros que eles chamam, né? o Richard Dawkins, o Christopher Hitchens, que é deles o que eu achava mais engraçado, mais divertido. Faleceu há alguns anos mas o Sam Harris que, que na, na minha opinião é um cara absolutamente admirável é um cara que eu tenho assim é, é, admiração profunda por ele e ele começou a falar de meditação cara e eu falei cara mas espera aí esse cara é ateu e meditação não é uma parada de religião e tal e, e ele falou 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 eu ouvi do podcast dele durante muito tempo liguei pro Rodrigo Rodrigo, lembra, cara, Calil e tal, sou professor de poker e tal. Pô, Calil, como é que tá e tal? E perguntei pra ele. E ele virou pra mim, ele me deu uma instrução que foi muito simples. Ele falou o seguinte, cara, tem um livro que tem cara de autoajuda, cheiro de autoajuda, gosto de autoajuda, porque ele é autoajuda. Chama O Poder do Agora. Leia O Poder do Agora. Depois que você terminar de ler O Poder do Agora, você vai escolher um dos dois caminhos. Ou você vai fazer um curso de Mindfulness que é uma meditação, que é uma corrida de 10 km para fazer uma comparação com corrida. É uma corrida de 10K, você uhum. vai fazer o curso de Mindfulness, que é um negócio que Harvard ajudou a desenvolver, é aprovado é... e tal, não sei o quê, e vai fazer a meditação, que é a meditação que a Califórnia está usando, que faz bem pra caramba, que é legal pra caramba, que é um exercício não religioso, e vai seguir por esse caminho. Só que enquanto você for fazer isso, leia um livro de um cara chamado Goenka, que chama Meditação Vipassana, você não vai achar esse livro físico, só existe esse livro digital. Então você compra esse livro e leia e aí você vai entender que o que você faz, o, o não, perdão, que mindfulness é que é a corrida de 10 km. E Vipassana é outra maratona. E a Vipassana, você resolve ela em 10 dias e meio. Você pega ela do pelo, sem fazer nada, sem saber nada. Você pode pegar um cara no centro da cidade, botar ele num retiro 10 dias de Vipassana, ele vai sair de lá... É, 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 outra, afiado. Outra pessoa, exatamente, afiado. Uhum. Eu li, eu li O Poder do Agora, eu li o livro do Goenca, eu fiz o curso de Vipassana, fiz online e... Não, não fiz o, o retiro de Vipassana. E só não fiz o retiro de Vipassana porque... Por causa das maratonas. Porque eu farei. Sabe? É, o, uhum. o, o retiro de Vipassana, ele vai chegar. Cara, eu não, não lembro mais. Então, era o um aplicativo anterior do Sam Harris, que não é o Waking Up. Eu acho que ele uhum. não existe mais. Uhum. Aí, aí eu fiz o, o, o curso e desde então, cara, eu, eu realmente descobri essa, essa ferramenta que que, que faz a gente né, é, 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 lidar melhor com a vida inteira, né? Sim, cara. Então essa, é a história é, eu do, acho que é isso. A história do meu ah. começo da meditação é essa. E eu descobri o negócio e, cara, e aí e aí abriu um mundo ali para mim que eu acho que vai abrir muito mais depois que eu fizer a, a vipassana. Era para eu estar fazendo por agora, né? O, o covid entre tantos projetos de todo mundo, esse foi o que ela atrasou o meu, um dos meus, mas, mas cara, eu, eu ouço você contar da, da, da sua vipassa, né, eu não sei se você lembra o interesse, quando você falou, eu fui fazer, que eu falei, cara, peraí, volta aqui, me conta tudo, eu quero saber tudo, e ao mesmo tempo, o seguinte, tudo que eu sei me contar, por tudo que eu li, por tudo que eu estudei, pelos vídeos que vi, eu sei que só tem um jeito de eu saber como é que é, né que é indo e fazendo, né.
0: Cara, exatamente. tipo assim a, O Vipassana, o que eu percebi de, conversando com pessoas que fizeram é que cada um tem a sua experiência lá, né? Eu sei que isso pode parecer tipo papinho, velho, mas é bem louco, assim. Eu lembro do... Eu já falei isso no, no outro episódio, assim, que um amigo meu falou que teve pesadelos, e aí eu não tive, e aí ele lidou com coisas assim, assado. É, a, a, a Sarinha, né? Minha hum. namorada, ela foi esse ano comigo, a gente fez em janeiro. Fiz o meu segundo, ela foi o primeiro dela. É, e aí ela falou que, velho, sentiu uma... Sei lá, uma raiva saindo, assim... Muita raiva e tal, e... Sabe? E eu, caramba, eu nunca... <risos> esse negócio de raiva, assim... Eu não, não lembro de ter passado. Então, tipo assim, é realmente um, um negócio que, que é... É muito seu, é você olhar para dentro mesmo. E, cara, o que eu... Eu, agora, Luiz Fernando, fazendo um resumo mesmo, foi isso, cara. Eu senti um, que eu saí uma, uma pessoa... Cara, eu não sei, como se eu tivesse lidado com questões lá, sabe? Da minha vida, que eu precisava lidar. sair mais leve... É, até ter um depoimento meu falando do, do meu livro de Donas Costas, que eu senti por anos, como se foi... Sei lá, velho, uma coisa que... Eu não sei, falando assim, parece que é meu uma mágica e tal, mas realmente foi uma experiência muito válida. E e aí hoje eu tenho uma reflexão, tipo, de que... Talvez eu gostaria de fazer um retiro de 10 dias todo ano, sabe? Mas eu sei que nem sempre vai ser possível. Então, sei lá, enquanto eu achar que, que é ok, que, que dá certo, eu, eu quero quero ver se eu se eu faço isso mesmo como uma meta, assim, que foi algo que é, é um detox, cara, da vida, assim, é, é muito bom, claro que, tipo, eu sei que nem todo mundo pode, né, consegue, se fosse para resumir, resumir, assim, a experiência, eu lembro que deu-me a sentir mais, com mais paciência, sabe, com as pessoas, assim, e eu não sei se tá ligado diretamente, mas também senti o meu humor, assim, é, um estado mais, melhor, assim, de humor mesmo, sabe, tipo, mais tranquilo, assim, tipo, Parece que me ensinou muito a ter mais a cara, tipo, entender a gravidade das coisas, sabe? Parar de me vitimizar é, com coisas triviais do dia a dia que às vezes a gente deixa se estressar e que daqui uma hora já não, não fazem sentido, sabe? Tipo um river que bate atravessado assim, tá ligado? Sim, com certeza.
1: <risos> cara, e é, 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 eu imagino, eu, eu não posso falar, mas eu imagino o que, que deve ser se sentar e olhar pra dentro durante 10 dias, né? Às vezes a gente passa meses, anos, sem olhar para nós mesmos, né, e, e, e só a experiência curta ali de meditação, eu já imagino, eu já faço o que faz, eu imagino o poder de ter que lidar com, com consigo mesmo é, no, 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 durante esse tempo todo, né, enfim, uma hora chega, uma hora chega, isso é uma coisa que eu quero fazer para mim. E, e Luiz, se você me permite, Não. cara, outra coisa que eu estou tentando entender... Sim. É, eu fiz recente uma entrevista com o Marcos Bernardo, o Shark. E, Sim. E o Shark contou na, na entrevista que ele passou por um processo de desateização. <risos> que ele está fazendo um reencontro espiritual. E isso tem sido uma coisa Cara... que eu tenho visto pessoas mais, é, é, mais vividas que eu, mais experientes, é, que estão passando por esse processo de, de fazer um reencontro espiritual. O próprio Sam Harris, né? anda experimentando com, com alucinógenos para ver para onde que a cabeça vai. E, e eu não estou nesse ponto não, mas, mas eu acho super curioso, cara. E, e, enfim, então eu acho que a, a manutenção, a gente se manter aberto para o que vai vir pela frente, para os novos aprendizados que vão vir pela frente são muito importantes, né? É, é uma Sim. coisa muito importante, Sim. perdão. Pode crer.
0: E... E eu, eu, como é que foi o nome do processo que você falou que ele iniciou, que eu não, não peguei na hora? Desateização.
1: <risos> eram caras que eram ateus, não é o caso <risos> do Sam Harris, né? Mas, mas enfim, ah. eu, 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 uma coisa, duas coisas que eu vejo a respeito a, da, da, da galera que é mais velha, e especialmente é, mesmo de pessoas que são muito abertas assim, a, a coisas novas, é, é, é uma caminhada para o lado mais conservador de visão das coisas e esse processo de desateização mesmo, que é uma palavra que eu inventei, certamente já não deve existir. No, 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 né? Eu tirei do meu, do, do meu cotovelo aqui, mas, mas que as pessoas estão tendo essa identificação com o lado espiritual, uma coisa muito curiosa, cara, de gente muito próxima assim que que tinha convicções que não tem mais e isso me bota pulgas atrás da orelha que eu falo, cara, o que que vem de, de, de consciência pela frente na minha vida? Eu não sei, vai saber, né, cara, é, é, é muito curioso isso, muito legal.
0: Não, total, cara, pô, você, agora, agora que eu entendi direito, desateização, eu uhum. não, você não tava conseguindo entender. <risos> é, cara, eu tive um, uma lombra que eu, eu falei isso no, no meu podcast de meditação, que é o seguinte, é, antes do, do retiro eu, eu dizia que eu era ateu né? uhum. é, e depois eu falei que eu sou agnóstico, assim, e já não boto na reta, entendeu, porque uhum. eu lembro de ter vivido uma, uma experiência lá um dia que eu deitei na grama e vi umas luzes no céu, não sei o que lá e eu pensei, não, eu tô ficando doido aqui e aí eu, isso durou cinco minutos, assim, tipo durou um tempo, assim, que eu esfreguei os olhos e continuei vendo, eu comecei a me emocionar eu falei, vai, que porra é essa, tá ligado e, e até brinco, pô, botaram, botaram alguma droga no, no chá da, da tarde lá e tal, e aí, <risos> tipo, no dia seguinte, eu falei, não, velho, que eu como um, um bom cético, eu fui fazer a, o mesmo ritual, né, então eu fui lá no mesmo local, deitei, falei, vou olhar pro céu aqui, quero ver se eu vejo aquelas porra daquelas luzinhas, sei lá, e aí eu vi de novo, velho, aí eu falei, ah, vai se fuder essa porra, tá ligado, <risos> tipo assim, é. que... que... Que que, sei lá o que, que significa isso, não significa nada, sacou? Mas pra mim, na hora, foi, fez algum sentido ali, tipo, de algo maior e tal. Eu lembro que eu entrei nessa noia aí.
1: Pode ser um o The Matrix, velho. né? A falha na Matrix. Eu ando ouvindo a teoria da simulação, ela me diverte muito. Outro dia eu vi a, a Liv Boeri, você sabe quem é, uma, uma jogadora de pôquer? Sim e sim, sim. esposa do Eugene Kachaloff, eles são um casal fantástico, né, de ela é astrofísica e ele fez alguma dessas físicas ou matemáticas puras e tal e ela falou num podcast que ela tava da Poker Central que o cara falou, qual é a chance, o percentual de chance que a gente tem de estar tá na simulação disso aqui não ser vida e isso ser uma simulação e, porque ela tava falando que ela acredita numa possibilidade, eu falei, ah, ela vai falar os dois por cento ela olhou no, no, chegou no microfone sem pestanejar e falou uns 25%. Eu falei, caralho, é muita coisa. Caralho, né? velho.
0: É, nossa, você tá louco, é, velho. É muita coisa, muita coisa. Ai, ai, velho. Eu lembro uma vez eu vi um. um tem um documentário de pôquer, eu não vou lembrar o nome agora, que é surreal, mas os caras estão na mesa de bar assim, discutindo. Ele, ah, sabe qual que é a probabilidade de você estar tá vivo esse ano aqui? Aí o cara, não, então é 1 para 6 mil, uma pessoa com saúde na nossa idade, assim, tá, tá vivo pela, pela, pelo número de óbitos do, dos Estados Unidos, sei lá. Velho, caralho, os caras são doentes, né, mano? Mas, mas que bom, bom que tem gente que fica calculando essas
1: paradas, assim. É, e é uma coisa, isso é uma coisa muito legal do, do poker, né, cara, da cultura do pôquer, é que a gente bota número em tudo. Então, então é, é, eu, 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 nós chegamos até essa discussão no, no, no PokerCast, eu e Lanza, é, a respeito de... Porra, quando, quando apareceu a Covid, que começou a fechar coisas, o, o, o Timex colocou uma aposta na rua de 12 para 1, que ele receberia 12 para cada 1 dólar dele, que a WSOP não ia acontecer. E o, 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 no, no mundo ah. real, as pessoas não falam de uma pandemia, não tratam a parada com essa lógica e essa frieza toda. E o poker não, né, cara? O poker é o seguinte... é. Você bota dois caras do poker juntos, os caras vão apostar tudo, tudo, tudo. E não, não tem o seguinte, não tem um a ah, duvido e a discussão rende, não, velho. Na hora que a discussão começou, é o seguinte, eu acho A, você acha B, é quanto que você quer botar nessa parada aí, vamos apostar e vamos achar alguém pra arbitrar essa aposta. Isso é do caralho, cara, não tem assunto que não fica resolvido no poker, cara. Né? É Todo a assunto ele fica resolvido com cem reais de um, cem reais do outro seja cem, seja 10, seja mil <risos> sim, sim
0: com algum valor ali, né, velho mesmo que simbólico, pô, eu lembro tu me lembrou quando eu comecei lá no, no, no Steel Team cara, em 2010, fui pra Goiânia conhecer o QG do, do pessoal lá do Bauer e tal, e aí eles aí, primeira saída junto assim a gente foi sair pra almoçar aí eles, não, vamos lá, roleta de cartão aí o Vec, porra é roleta de cartão não, daqui, ó, o Kip pegou, assim, daqui, vamos juntar os cartões, vai puxar um aqui e vai pagar tudo. Eu, caralho, como assim, tá ligado? E, tipo, só os caras forrados ali, a da Metz, não sei quem. Eu falei, velho, se eu pagar isso aqui, eu acho que o resto da, da viagem eu tô fudido, velho. <risos> Mas, justo. Mas eu, o, o bom foi que eu rolei a viagem toda com os caras, velho. Runei, runei bem pra caramba. Pô, olha que perigo. É.
1: <risos> olha esse perigo, é. tem que voltar de Goiânia a pé. Exato. <risos> Exato. E uma correção eu preciso fazer. que Você falou que no, 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 no podcast, perdão, no, as coisas são como são com o, o lip. Você falou que pai não é para jogar bola com o menino e pra levar no zoológico. E, e eu tava ouvindo isso ontem no podcast, e eu ouvi vocês falando o seguinte: pai não é, a função do pai não é jogar bola com o menino nem levar no zoológico, eu logo pensei, não, isso é função de tio, é pra isso que eu vi ao é um mundo.
0: Então, Justiça. Realmente
1: isso não é a função de pai, isso é a função de tio. Pô, aí
0: e aí, tem um belo de um propósito aí, né?
1: Exatamente. É. cara, mas mas muito legal, muito legal. Acho é, que que conversa boa, cara. Que legal, que legal. Eu te agrade... ah, cara. Tem um tem um assunto aqui uhum. que
0: é o seguinte, cara. Não sei, não sei. Talvez seja um polêmico e tal, mas é, se você é, ao longo da, 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 sua, da sua trajetória aí no poker, aí, se você já, já lidou muito com, com catrupe de live essas coisas, né sei lá, que infelizmente é, aconteceram, não sei se acontecem mais hoje, se você tem alguma opinião, se quer falar o que, que você acha é, em termos de segurança do live, do jogo em si, né? A segurança do jogo no live, segurança do jogo no online, se quer desenvolver por esse lado, a gente tá livre.
1: Se achar que Posso, eu, é posso eu posso desenvolver sobre isso, sim. É... Eu, sobre live, primeiro, eu acho o seguinte, cara, a importância da regulamentação de qualquer mercado é, 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 é isso, sabe? E, 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 é... Quando você regulamenta um mercado, você passa a ter artifício para proteger quem está naquele mercado então no, uhum. no, o poker acabou de tomar um bad beat gigante que um juiz desfez o caso do Mike Posner lá na Califórnia que foi aquele caso que o cara estava usando a transmissão televisionada para saber as cartas dos jogadores supostamente porque ele não foi acusado disso mas nada nos ah. faz pensar que ele não estivesse fazendo né que ele fez de fato ah. ele fez o errado lá e um juiz alegou o seguinte que não é função do cassino defender o jogador e está errado tá errado é função de quem promove o jogo proteger quem tá quem tá no jogo agora é função do Sim. jogador quando ele senta para jogar ele cuidar de si mesmo também né é, então é, isso serve para o poker serve para o mercado financeiro serve para qualquer coisa então é o seguinte cara eu hum. eu quando fui lidar com o poker online, eu fui lidar junto com a H2. Eu falei, cara, são caras grandes, enormes, que tem o que perder, que tem uma tradição, que tem... que na hora que cancelam o BSOP por causa do Covid, eles devolvem os buy de todo mundo, devolve o hotel, devolveu passagem que não era nem problema deles. Sem olhar se a companhia aérea tinha, tinha devolvido ou não. Então eu escolhi uhum. me associar com eles, né? E... Uhum. Eventualmente, eu escolho, por exemplo, eu jogo num um, um clube do PP Poker, que é clube, que são os caras que juntaram ali, montaram, alguém me convidou, eu entro e jogo. E quando eu jogo, ah, o jogo é muito fácil lá nesse negócio e tal, sim, mas, mas eu tô num site que não é regulamentado, num clube que não é regulamentado, que, 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 que não tem ninguém olhando, que são os caras que fazem que o próprio PP Poker não olha, que não tem um, um ninguém por trás e tal, não sei o quê. Então, eu assumo esse risco quando eu sento para jogar num, num home game de uns caras, no PP Poker, num clube, que os caras não paga para abrir, não paga para nada, eu assumo certos riscos. Eu assumo o risco dos caras estarem hum. um olhando a carta do outro, ou do clube quebrar com o meu dinheiro dentro, como já quebrou, site e tal, não sei o quê. Então, a gente tem que olhar o nosso risco. Mas o, o importante da regulamentação... É, é isso, quer dizer, quem joga no, 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 no Poker Stars sabe que os caras estão de olho pra não deixar que aconteça nada de errado com eles. Quem joga no Belágio sabe que os caras estão de olho para não deixar que nada aconteça. Quem joga no H2 sabe que você tem uma organização gigantesca por trás para não deixar que nada de errado aconteça com o jogador. É... Então, então, assim, cara, eu, eu vivi muito esse velho oeste do pôquer. Todo mundo que é, que é muito velho de pôquer viveu muito isso. E tem caras muito melhores do que eu para falar. Você tem o Vini Marques, que o Vini Marques, do jeito que um dealer pegou o baralho, eu, você vê ele olhando, olhando torto e falando não, aí, não, sim, não. Você não vai dar carta assim, entendeu? Que é... É que vem daquela malandragem de quem pegou o jogo quando ele era ainda antes da gente, antes de eu entrar, né? É, no uhum. lado poker fechado, então o um cara que olha e, e, e que percebe uma estranheza muito rapidamente então é isso, eu acho que, que, que esse cuidado de quando for lidar lidar com quem com quem é grande da indústria porque quando veio a Black Friday e deu problema lá, quem tava no Poker Stars não teve problema nenhum e, uhum. no, no, no Poker Stars, e quem tava no Full Tilt se, o Full Tilt é meio que um negócio fora porque a gente não tinha como saber do problema todo. Mas quem estava no Absolute Poker, o, é o caso, por exemplo, do Decano, tinha acabado de ser jogador da série, ficou com dinheiro preso lá um tempão e me contou outro dia em entrevista que ele recuperou eu nem sabia disso. Ele estava assumindo um risco. Porque naquela época já estava um, 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 um zoom meio ruim, né, cara? Mas, mas, felizmente, de verdade, Luiz, hoje eu olho para a indústria, cara, do poker e falo, bicho, cara, eu, eu, eu consigo ser ter como atividade profissional remunerada é, ser podcaster de esporte especializado. E, e essa é a grandeza, do, esse é o tamanho que o pôquer atingiu no Brasil, né? Quer dizer, o, 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 o poker foi tão bem cuidado no Brasil e, e aí os, os louros precisam ser dados a esses caras, a, a Federal Elton e toda essa galera que trabalha, que faz. Então, Porra, descer e tal, não sei o quê. E, e ao mesmo tempo eu sou super suspeito para elogiar esses caras, porque eu tô dentro do grupo Super Poker, que faz parte do mesmo grupo do BSOP, faz parte do mesmo grupo do H2 e tal, não sei o quê. Mas, mas, cara, olha o tamanho que essa indústria virou. Você imagina se o futebol brasileiro tivesse gente que olha com o mesmo carinho que esses caras olham para o poker. Que cuida do, da organização de um evento com a organização que a Lara tem de organizar um BSOP. Para citar uma, uma pessoa que é muito pouco citada, que é muito pouco. É, 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 pouca gente enxerga. Né? O, o, o campeonato de equipes que o Bill organiza e tal, cara. É, é, é... A, a indústria amadureceu demais. E, e hoje em dia dá para jogar com muita paz, dá para ter muita paz. É, 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 é jogando poker Claro que a função do jogador é ele olhar em qual clube que ele vai entrar, onde que ele vai jogar, como é que vai ser e tal, não sei o quê. E para isso tá tendo um trabalho para legalização dos jogos. E legalização não, regulamentação do pôquer, né Eu Muito acho bom. que a legalização dos jogos de azar, ela vai vir naturalmente, que o Brasil é, é um caso completamente à parte. Né? O caso de um país não islâmico que não tem jogos é bizarro. São raríssimos. E, porra, e o Marrocos é um país islâmico que tem cassino você chega em Marrakech tem cassino lá no, no dois cassinos se não me engano na cidade então é, é, vai vir a legalização dos jogos mas a regulamentação do poker ela vai ser mais o artifício que, que, que vai acontecer mas mas num jogo que hoje já é muito protegido é, no Brasil é muito raro é muito raro quem quem se coloca em spot ruim para jogar Especialmente online, que, que atinge o, o país inteiro, se coloca por que é?
0: é? Eu te perguntei, cara, porque eu lembrei de, de uma experiência é, pessoal, minha, né? Uhum. Que eu sei que são casos, tipo, casos isolados e tal, mas é que eu lembro que eu, eu comecei jogando online, e depois eu fui pro live, fui jogar Cash Live por um ano, e aí não jogava em. Né, tipo, isso era 2011 e tal. Uhum. E aí foi. Talvez, foi sim o melhor ano que eu tive é, como jogador.
1: Uhum.
0: E, e naquela época, cara, a gente jogava, tipo, assim, tinha jogo, a gente é tipo, filme Rounders, sabe? Tipo assim, vai ter jogo ali, vamos lá. Uhum. Então, eu lembro que ia para pra, as casas eu, Pive Liprete tinha um viagem também, enfim. E, e aí a gente saia jogando aqui. E, bom, teve uma casa aí, que era, era um cafua, né, que o pessoal chamava, não sei se você conhece essa expressão aí.
1: não.
0: E, e Cafu é tipo é, é casa de jogo, assim, mas Tipo assim, é isso, é, é o oposto do que seria Regulamentado, é tipo assim, é onde a galera Se reúne ali, uhum. faz a jogatina, sabe Sim E, e, e aí, eu não, não vou entrar Muito em detalhes, assim, mas é, a, O pessoal dessa casa, de tipo, que foi lesado Por, por um, um grupo que não era de Brasília Apareceram jogadores Ah, não sei da onde e tal, apareceu Estão oh, dando action e tal, vamos atrás de action Os caras e tal e aí, tipo, e aí é isso, assim, você vê inúmeras jogadas surreais acontecendo, tipo, o cara dá a win na broca no turn, irritar a river, essa literalmente aconteceu comigo, sabe? Uhum. E, e, e aí os caras, tipo, tirarem, não perderem nenhum dia, quatro uhum. dias seguidos, assim, runando mega hot, mega, mega hot, fazendo os parceiros engatar pesado e tal, e aí quando explodiu a coisa, a coisa saiu até no mais EV, saiu em alguns lugares, e, e abafamos o caso, porque, tipo, é isso, né, não sabemos com quem estamos lidando e tal. E aí, na verdade, agora eu fico o meu agradecimento ao BSOP mesmo e às pessoas que lutaram pelo, pela, pelo jogo como ele deveria ser, ser visto mesmo, que é como ele é, um esporte. Então, tipo, o Akari, cara, eu lembro do Akari dar uma entrevista para o Juca Kifuri nessa mesma época, ele fala assim, ah, quantos jogadores profissionais brasileiros você, você acha que tem? E o Akari fala assim, ah, cara, eu acho que não tem 30 no Brasil. Uhum. Para você ver como escalonou, e quantos jogadores hoje não são tipo, profissionais ou semiprofissionais, né, de fato? Uhum. É, hoje em dia eu não faço nem ideia, cara, de um número. E, tipo, a cara já foi na TV e falou que 30 jogadores eram. E naquela época eu lembro de eu já sacar um dinheiro tipo, do jogo, como eu falei, foi o meu melhor ano. E foi só aquele ano ali, que foi um ano né, bom, assim. E... Então, tipo, realmente, eu te agradeço, na verdade, por ter agradecido todas essas pessoas que fizeram um trabalho bom e que continuam desempenhando pro, pro jogo crescer como ele deveria mesmo é, eu já ouvi de outras pessoas assim cara, que, que já foram jogar WSOP ou, ou torneios fora, falar, cara, o BSOP ele é exemplo, tá ligado? De, 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 de organização, de evento mesmo, de torneio, cara, os caras são fazem uma coisa foda mesmo, é por isso que cresceu tanto que cresceu, né, Calil? Sim, ah, eu lembro cara. quando teve o, o BSOP 1 um milhão garantido e hoje já teve, hoje em dia teve o que? 10 milhões garantidos, então tipo,
1: velho é, só isso aí já, já fala só. o BSOP é um milhão garantido eu fui décimo sexto nele, BSOP mil Era, eram mil pessoas <risos> pagando mil reais de, 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 de Bahia mil e duzentos reais, não sei se, se não me engano esse foi o primeiro milhão, eu tenho quase certeza mas não, não tenho certeza absoluta o Gus Hansen participou, o Mike Matthews sou também, é, foi em São Paulo antes ainda do período do Holiday Inn em 2010 e eu fiz mesa semifinal desse evento cara, e e, e, e olha, pô, o futebol teve os problemas dele de, 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 é, e é impossível você imaginar qualquer indústria que não tenha tido problema, cara, mas, mas também é difícil você imaginar uma indústria que tenha sido tão bem cuidada, é, ou, e, especialmente um esporte especializado que tenha sido tão bem cuidado quanto o pôquer, né, cara, que hoje permite que, que cara, que um podcast a respeito do assunto, viva do podcast a respeito do assunto que tantos Sim. profissionais trabalhem, seja na organização de torneios, seja como dealer seja como floor, seja como imprensa. Quer dizer, cara, é, é, é uma indústria que ela está tomando porte e ela, e ela tomou porte sozinha, né, Lois? Ao contrário do, 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 do que foi no mundo, que o poker sempre teve muito associado ao cassino, ao ambiente do cassino, eu acho que isso, isso funciona é, 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 é muito também a favor do poker. Como nós precisamos lutar para mostrar o seguinte, isso não é jogo de azar, é, é, isso facilitou sim, sim. na profissionalização. Né? Você não tem, isso, não tem o um cassino fazendo lobby para o torneio andar rápido ou, 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 ou porque o, o pôquer é a coisa menos lucrativa dentro de um cassino. Né? Porque é um jogador sim. contra o outro, ele está tirando um percentualzinho ali. Então, se você não tem essa força contra o poker, se não é melhor Pro clube botar um caçaníquel no lugar da mesa de poker, porque ele não tem o dealer que ele tem que pagar, não tem o floor que ele tem que pagar, não tem o baralho, não tem nada, ele só paga a conta de luz. É, ah. Isso acaba funcionando a nosso favor para que a gente possa hoje ter tanta gente profissional trabalhando, trabalhando nesse ramo e ter essas, esses torneios gigantescos que a gente vê.
0: Sim. E, e eu acho que é isso, cara. Tipo, tem, tem tanta gente que que vive do, do, do universo poker né, sem necessariamente estar tá grindando ali, é, eu lembro já de ter visto uma galera, uma época, sei lá, criticando a Laurinha, sabe, Laurinha Sintra, é, do, de, sei lá, do desempenho dela, e tipo, eu, eu acho até bom que ela vem tendo resultados, mas não deveria se basear nisso, e ela falou, gente, eu, na verdade, eu trabalho duro, eu faço meu marketing, e sim, eu estudo o jogo, porque eu estou me desenvolvendo, uhum. mas é isso, tipo assim, é... é eu, eu, eu acho ela uma baita uma influenciadora, sabe? E que ela, que ela propaga e ela faz tweet, e, mano, ela sempre correu atrás, assim. Então, tipo, e é isso. E não necessariamente tem a ver com estar com tá ali irritando o torneio, sabe? E, 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 e olha o bem que ela faz, tipo, que ela traz mais gente pro jogo pra, pra ver ela, pra ver divulgação de, de, de sites, de novos sites, coisa. Eu não acompanho tão de perto, assim, é. mas é, é isso, eu acho que o bom, o bom é isso, que nem você falou, cara Você tem um podcast hoje que se monetiza do, Desse universo, né de, de dar notícias, de trazer gente Informação e que foda isso, cara E obrigado por compartilhar E essas histórias, acho que, que foram Tipo, cara Agregou muito valor pra, pra gente aqui Quando eu tava começando Ouviu tudo que vocês traziam, né de, de, No PokerCast, cara E assim, eu lembro de realmente ouvir E, e achar foda, assim Como tipo, cara tem gente fazendo isso, não é jogo de azar, tipo, é um sonho e, e ele é possível, sabe? Mesmo com os pés no chão, assim, sabendo que, tipo, que, né, demanda de outros fatores também, mas que, cara, é possível, sabe? Não é algo ilusório. E sim, e tem gente que, inclusive, consegue, acho válido dizer, é, que não precisa explodir para ver do jogo. O cara que é grinder de City and Go ali, é, eu conheço alguns que, tipo, estão ganhando seus mil, mil quinhentos dólares por mês, Aí você converte isso na moeda de hoje e, porra, dá um baita de salário justo,
1: tá ligado? Sem
0: dúvida é... nenhuma. Perfeito. Então, então, eu te agradeço, cara. Todo o trabalho que você e o Lanza fizeram, velho, desde, desde o início e que eu fico muito contente de vocês terem voltado. De verdade. Tipo assim, é, é, cara, é uma honra poder ter, ter as notícias vindo de vocês. assim Inclusive, o seu trabalho de trazer muita coisa de fora, já mastigada. Tipo esse caso que você trouxe agora do... do, do Mike Possel, que eu, eu fiquei sabendo por conta do Doug Polk no YouTube, mas assim, eu sei que tipo, isso já é uma questão realmente deu deu ter acesso ao inglês e que tem gente que não tem então obrigado por esse trabalho que você continue fazendo ele aí quanto você achar válido
1: aí você e o Lanza, então de parabéns, cara muito Luiz, obrigado posso falar um pouquinho a respeito disso, cara, dessa função? acho que é, é um espaço tão legal e você tá falando disso, cara e quando eu voltei Sim? com o PokerCast é, eu fiz uma reflexão ao longo do tempo que foi mais ou menos uma reflexão que eu fiz com relação à, à, à vida de solteiro, quando eu voltei para a vida de solteiro que eu queria como coisa definitiva. E eu parei e pensei no seguinte, cara: qual que, pra que por que voltar? Qual seria a função do pokercast no mundo de hoje? Isso cai muito em qual é a função de quem está fazendo alguma coisa? Eu não, eu não sou jornalista, não me considero, é, eu me considero entrevistador que sou e, e, e acaba sendo um trabalho jornalístico, apesar de eu não ter a formação. Eu falo, cara, a função Sim. é o seguinte, ah, o Flamengo contratou o Wagner Love. A notícia o Flamengo contratou o Wagner Love, ela está disponível para a Fox, para a ESPN, para a Sport TV, para a Band Esportes, Band para todos os canais. Então, é o seguinte, a, a função do jornalista, como é a função do professor, numa escola hoje, é o seguinte, cara, antigamente, o que, que o jornalista fazia? Ele, ele levava a notícia, ele era o cara que levava a notícia. O professor levava o conhecimento, o aluno não tinha acesso a outro lugar para ele ir beber aquela fonte se não fosse o professor chegar com a notícia. O, o mundo mudou. Quer dizer, o, o, o meu sobrinho de seis anos de idade, se ele, ele sabe acessar a internet. Ele entra num, num, num vídeo no YouTube que ensina ele a escrever. Então, a função dessas pessoas no mundo de hoje, no mundo que está mudando pra caramba, é ser curador da notícia e comentarista. Então, é o seguinte, eu, primeiro, eu escolho qual que é a notícia que eu vou levar para o ouvinte. E, segundo, né, é, é uma função de, 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 de curadoria. Porque, cara, se você for em qualquer órgão de imprensa, você vai achar a mesma notícia que você tem no PokerCast. A função minha do Lance é de comentar aquilo. É de avaliar o impacto daquilo. É de, de entender para onde que, aquele, que aquela questão vai e, 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 e é isso. Por isso que eu tenho tanto carinho de fazer o PokerCast. Isso da parte jornalística do PokerCast. E recentemente eu tive pensando a respeito da parte de entrevista do, do PokerCast. E, e, e especialmente essa semana que, que eu, a semana passada eu fiz a entrevista do Will Arruda que é um cara que é meio um fio do poker brasileiro. Ele falou muito pouco, ele não gosta muito de entrevista, de mídia e tal. Não sei, não é que, nem que não gosta. Ele não é, não é a pessoa que se sente mais confortável. É, enfim, eu acho que, é, que ele não se sente a pessoa é, mais É low conforto. profile mesmo, né? É, ele é, exatamente. Ser low profile é a definição perfeita. E. É, se... Desculpa. Não, tranquilo. E, e eu, eu, eu tava pensando e falando, cara, o, o, o pokercast, a, 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 a construção legal das entrevistas do PokerCast é que ela é um documento um, da vida do jogador que vai ser entrevistado até a hora que ele senta ali né? então você pega agora o Bruno Boteon acabou de, dar, de nos dar uma entrevista que ele conta as dificuldades da vida e como que ele superou uma vida que foi difícil pra caramba o ureia mas aí o Christian Cruel e aí o, o Raul Oliveira e, e esses caras todos do online e do live ele serve como um documento histórico da vida do cara. A coisa mais do caralho pra mim é quando algum jogador e alguns fala, fizeram isso comigo, é, falaram o seguinte, cara, quando outro dia alguém me perguntou como é que era a minha vida, eu mandei ouvir o PokerCast e falei, ouve aqui isso aqui, que, que a história tá contada aqui. Isso é a coisa mais gratificante do mundo pra mim, velho, porque porque, porque é, é isso, quer dizer, é, é eu poder documentar a história daquele jogador ali e, e, e então é isso. Se eu puder ser curador da notícia, que tá disponível para todo mundo, eu puder fazer uma análise dela e ao mesmo tempo puder usar a função de entrevistador para ser o documentarista da carreira dos jogadores de poker do Brasil, para mim tá mais do que cumprida a minha função no poker. Eu não preciso julgar uma mão de poker. Porra. Cara, obrigado, velho. Obrigado de verdade
0: por isso. É isso, cara. Você tá ajudando a... a, a... A não só explicar, né, trazer o que, que é o real do jogo para as pessoas que, que não, não fazem ideia. Claro que tipo, o público acaba sendo gente que já é fã, né? Que já está ligado ao esporte de algum jeito. Mas é, você está ajudando realmente a, a documentar a história, cara. E que bom que as pessoas sentem assim, cara. Eu fico, eu fico muito feliz que... Isso, na verdade, é um carinho. É, só mostra o carinho que os entrevistados têm por, por você, pelo, pelo Lanza, pelo trabalho que vocês vêm fazendo aí há anos que cara, quando vocês começaram, você não devia fazer ideia de que ia tomar esse tamanho, esse rumo que tomou, né? Essa proporção gigantesca. Sim. É, se monetizar, você só fazia, sei lá, que nem você falou, Lanza, bora abrir, bora falar de poker no podcast, bora, é isso.
1: Sim. Já então... falamos disso todo, todo dia no YouTube, Sim. porra, era, era YouTube não, no, no Skype, <risos> né? Não tinha não tinha WhatsApp, não tinha nada. Sim. A gente sentava e foi falar de poker no Skype. Falei, Pô, vou falar pro mundo. <risos> Acabou virando. Justíssimo. Porra, bom demais. É. Eu que agradeço, cara. Deixa eu te falar, é legal demais estar do outro lado da mesa de entrevista, né? Eu tô acostumado a sempre estar do lado de quem tá fazendo a pergunta, de quem tá cutucando, né? E, cara, é legal demais. Obrigado. Eu que agradeço pelo espaço de contar um pouco a respeito da vida e e essa vida que muda pra cacete, né? Isso acaba servindo de documento também pra daqui a um tempo eu olhar e falar Caramba, era assim, era assim que eu pensava Se tudo Sim. der certo, e de cada momento que a gente olha para trás A gente enxerga a nossa pessoa muito diferente né, do que ela é Felizmente, né, sinal que a gente está crescendo Sim. Que bom, eu te agradeço muito Dicas culturais. Luiz, como você me preparou para trazer as dicas culturais, eu pensei com muito carinho. É, então, essa oportunidade de pensar, eu pensei o seguinte, de sério eu não tenho a menor condição de dar dica, não assisto, não sei para que lado que vai o baralho, para usar uma expressão do poker. Mas aí pensei em dar uma dica de um filme, uma dica de banda e uma dica de livro. E, obviamente, na hora que eu pensei, o que me vem de imediato é o óbvio. Então, é... eu falei, poxa, mas isso é tão óbvio que o mais legal seria se eu estivesse dando uma dica menos é... menos óbvia, né? uma coisa que, que, que tenha sido menos acessível, talvez, é... a, a quem esteja ouvindo. Então, a minha dica original de, de banda, obviamente, seriam os Ramones, que formaram a minha personalidade, junto com algumas outras. É, se eu fosse citar um livro, ele seria o mate -me, por favor, que conta a história do punk rock, inclusive do Ramones. E um filme, cara, provavelmente eu diria cinema paradiso, alguma coisa assim. É, vamos lá, eu tentando sair, então, dessas três dicas super óbvias é... eu vou dar uma dica de livro é um livro do André Forastieri que é um crítico de rock chama O Dia em Que o Rock Morreu eu acho esse, esse livro uma obra impressionante ele faz uma análise a respeito da do, 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 da cena da, 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 do visual atual do rock da visibilidade atual do rock e de por que ele perdeu a força hegemônica Entre diversas discussões muito ricas é, Nesse livro dele uh, O filme que eu vou indicar É um filme contraditoriamente de rock cara É o Guitar Days. Então como dica cultural é isso acho que, é, é, acho que são boas coisas Que representam bem o que me formou E o que eu estou consumindo agora do diretor Caio Augusto Braga, é, que é um cara super querido, fiz uma super live com ele. E, e esse documentário, o Guitar Days, ele fala da cena das bandas de indie rock dos anos 90 do Brasil, que cantavam em inglês, que foi uma cena muito rica, que produziu coisas absolutamente incríveis. E, por fim, minha indicação de banda vai ser o Moons, uma banda daqui de Belo Horizonte. É, o disco novo deles chama Dreaming Fully Awake. É, e essa banda é uma das bandas mais legais, então ficam aí três dicas que são super contemporâneas o filme é, é super recente, salvo engano é do ano passado ah, o disco do Muns é de 2019, do fim de 2019 ou de 2020 esse ano tá meio louco passando a gente não, não tá vendo aí então a gente está perdendo um pouco a referência de tempo e o livro é um pouquinho mais antigo o Dia em que o Rock Morreu, do André Forastieri é de 2014 e é um livraço. Beleza? Falo, Fala, pra... Car... Falo pra caralho, velho. né, velho? Encerramos o limite de transmissão do negócio.
0: Sensacional, velho. Quando eu vi, eu tava falando sozinho aqui. Nem sei se fiquei muito
1: falando sozinho. Eu olhei e falei, uai,
0: zebrou. Do caralho, do caralho. É bom demais, mas, cara, é, é isso, te agradecer, cara, por todo o trabalho que você desempenha ao, ao longo desses anos, por, por toda a dedicação, energia, cara, que... Cara, eu tô, eu tô brincando de, de, de mexer com podcast e exige, cara, exige tempo, energia, exige é, se preparar é, e, e cuidado, né, carinho, assim, por mais que seja, até eu que faço um esquema bem amador, assim, tem programa meu que eu nem editei, pra ser sincero, eu sei que, que que demanda, assim, você fazer isso. É, hoje, claro, hoje você se monetiza, mas assim, você começou e fez por um tempo, eu imagino, só porque, sim, pela paixão mesmo, por trazer informação, por compartilhar os seus pensamentos com, com, com o Lanza, é surreal, de bom para a comunidade do poker, cara. É, eu te agradeço, acho que imensamente. Eu, eu acho que eu ia falar em nome da comunidade, é que eu não gosto muito disso, mas, mas eu te agradeço imensamente pelo todo o carinho e trabalho foda que vocês fizeram fazem ao longo de, de anos já.
1: Porra, Luiz, eu que agradeço, cara. Obrigado, que prazer, que prazer falar com você e, e, e falar com, com as coisas são como são. Bicho, prazer demais contar a história aqui. Eu, eu, eu tenho o maior prazer do mundo, de verdade, adoro. É, é, e a conversa foi, foi fantástica, né, cara? Que conversa ótima. Então, obrigado. Muito obrigado. Espero que a repercussão seja ótima e que quem tem ouvido até aqui se divirta muito. Sim, sim,
0: eu vou até pensar se eu vou dividir em dois, mas aí a gente vê depois. Valeu, Carinho, um abraço, velhinho.
1: Bacana demais, muito obrigado, um abraço, valeu, até mais. Valeu, tchau, tchau. Tchau.